0: 从职场前辈的职涯故事与企业职人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密，在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好。大家好，欢迎收听幼师沙龙频道，我是今天的主持人 Sarah。呃，我想很快时间就到了年底哦。其实每次回顾这一年，都会觉得，哎，今年这一年好像有哪些地方做得不太好，嗯、或是有哪些可能我年初设定的目标一改再改，可到了年底之后还是没有完成它，嗯、或者是回想这一年，可能有很多觉得让你比较挫折、挫败的，不管是工作上，或是跟同事的相处，甚至是生活上。嗯、对，那我想这些比较。我们说负面的情绪好了，或者说比较辛苦的地方，往往会让我们觉得，哎、欸，心情上会受到很多影响。这时候，我觉得正面的想法，就正面思考就很重要。那今天我们开心也邀请到 YS 的注点智商心理师，他是一位临床心理师，嗯、同时很厉害，他也是一位瑜伽老师。啊、然后他自己有 pocket 频道。那我想，我们先邀请一下，
1: 就是 Alumi 吕奇如老师，跟我们稍微自我介绍一下。嗨， Hi, 大家好，我是阿如米，然后我是心理师，目前有斜杠在教正念瑜伽，然后我有我自己的 podcast 频道，如果你想要多了解正念瑜伽的话，你可以搜寻金水正念瑜伽，金水就是金木水火土的金水。瑜伽是一个很好的运动。我刚刚在跟阿鲁米老师聊，就是瑜伽，我
0: 觉得跟跑步很像。基本上你不用花钱，在家，好啦，顶、嗯、多买个垫子啊。嗯、跟跑步一样，你总要买一双好的跑鞋一样。嗯、在家其实就可以有一这这样子很好的运动，让你去关照自己的一些状态。那我想很多人应该很好奇，因为一开始就称呼老师为阿鲁
1: 米老师，你为什么叫阿鲁米？我不，解释一下、啊。所以我叫阿鲁米，是因为我的本名其实不太好记，也不太好念。然后因为吕吕就是阿鲁米嘛啊啊。哦原来是这样。对，然后因为我的那个阿鲁米的鲁，就是我的名字最后那个字的鲁。所以你没有兼差在卖阿鲁米哦？我没有没有没有没有没有兼差，<笑>我是我兼差教瑜伽课程好。我
0: 想说你跨越跨很大有沒有,没有？没有没有。然后我想，因为你自己从心理师、日临床心理这一块的角度，到瑜伽，透过瑜伽运动来帮助很多的青年或学员去启动自己身体或心理的一些能量。那我想，你对于正念这一段，其实也一直很多的研究。对你来说，你觉得正念的思考，正念这件事？是一个什么样的解读啊？是我们随时遇到挫折都要微
1: 笑以对吗？我们先从什么是正念来讲好了啦，因为刚刚你讲到正念思维嘛，那其实在我的看法里面，正念它其实是一种态度，它不是一个思维，它是一个态度。那一个什么样的态度？我们就是刻意的，然后有意识的去觉察我们当下的身心状态。嗯，对。所以如果你当下不管是正向的情绪，或者是负向的情绪，我觉得就是刻意的去觉察。就可以了、哦。所以，就算我今天举例来讲，比如说，可
0: 能我上班骑车骑到一半，然后下大雨，然后轮胎又破掉，我真的心里超不爽的。<笑>这时候，我不用强迫我自己说没关系，微笑以对，我还是可以不爽就对了。对，可以不爽啊。<笑>那不爽之后呢？正念的角度是怎么去看这件事情？其实就
1: 是去觉察，因为你当下你会不爽，对。可是这个不爽，你就去觉察说，哎、欸，那。我的这个情绪在我身上，就是我们会回到正念的一个觉察。嗯，比如说觉察你的这个情绪，你是觉得很很生气，这个生气是出现在你身体的哪个部位？就去觉察那个身体的感受。部位？对，因为你生气的时候，嗯、你身体会有一些反应嘛。哦，你<对>说心跳加速了之类的吗？对，嗯、那为什么要去觉察这些？其实就是让自己回到一个比较中性的感受上面。
0: 觉察之后呢，后发现自己很生气，去感觉到这件事之后，慢慢调整自己的概念。对，老师，那你自己有没有什么例子是，是在日常生活中，其实发现自己去觉察有负面情绪的时候，可以比较好的一个缓解的做法？我总不能在路边做瑜伽吧？
1: <笑><笑>你可以在路边做深呼吸， oh, 深呼吸是一个很好的方式。<笑>对，就是我，我就是做深呼吸，然后让自己的情绪慢慢的缓和下来之后。那当我们的情绪比较平静之后，我们才有办法启动比较理性的去思考說，说那我接下来要怎么去处理问题？嗯，比如说我轮胎破掉，那我就哎、欸，我可以想到说，我赶快拿出我的手机 ，Google 附近哪里有机车行？嗯、然后我就去先去最近的那个点去修车。我打电话给你爸爸，<笑>呃、也是可以，也是一种方式，方方式对不对？所以让自己先冷静下来。那其
0: 实我在想说，正念这件事情，刚刚老师讲到一个很关键，就是觉察。对、嗯、我觉得觉察这件事情蛮难的。我觉得我开始学习觉察，好像是我真的在三十岁以后，因为以前在工作上，或者是不管是求学时候，或开始出社会，甚至在遇到一些家庭的事情之后，我很常都是用直觉或情绪去做判断。嗯、然后我后来慢慢自己长大之后开始。观察一些长辈或一些觉得很值得尊重的人，发现哎，他怎么遇到这么大事情，他也可以太弱自然，讲话就是不温不土的，嗯、就是很优雅的，或者是很有想法去处理这件事情。那后来我才发现，好像是他们会懂得控制自己的情绪，嗯、可是那个控制的背后，其实就是你刚刚讲的觉察。嗯、可是这
1: 件事好像不是这么容易耶。对，所以觉察他需要刻意的去做练习。
0: 那通常我们要怎么练习它
1: ？在正念里面有一个很基本的一个练习的一个技巧，就是呼观察呼吸。嗯，我们就是在观察呼吸的过程当中，在觉察提升自己的觉察度。嗯，那当我们的觉察比较敏锐之后，其实我们就会知道说，哎，比如说我觉察到我在生气，就可以有选择性说，那我要怎么生气？我要不要一直生气？哦。我要不要反映出来？对，我要不要把它反映出来？那你刚刚讲的，就是其实，在我们没有觉察的状况之下，我们很容易就会很直觉的做一些很反射性的反应。嗯，可是如果当我有觉察，比如说我现在我接到了一个赖的讯息，嗯、然后我要回应，可是当我觉察到说，哎，我看到这个讯息，我是很生气，那我可以选择，我不要现在马上回应，我可以先放着
0: ，啊，等我觉得，要急着反应。
1: 对，不急着反应，嗯、所以这就是你刚刚讲的，为什么有些有智慧的长辈，他可能在面对很多事情的时候，他不见得会很冲动的、很意气用事的去做回应，他可能就是很淡定。<對>但是他在淡定过程当中，他也许就是启动了他的理性思维，他内心波涛汹涌，<對><笑>他没有表现出来<笑>對對對，所以这个也是一种练习。那除了
0: 呼吸呢？老师有没有推荐什么方式？之前有听过分享，是一本书，好建议的是，之前也很流行呐、啊，每天写下感恩的三件事，这<笑>会不会也是一种觉察的方式啊？
1: 对，但是我通常练习的方法会更生活化，而且不太需要什么工具。<的>我会在日常的行住坐卧里面，就是我们生活的习惯里面去做正念的练习。因为我们回到刚刚讲的正念的定义，正念就是有意识的，嗯、我们刻意的去觉察我们当下的状态。对，那你在吃饭的时候，你就可以好好的去专心吃饭。觉察你吃饭的这个过程，可是现在很多人吃饭的时候都在干嘛
0: ？不好意思说
1: 追剧、玩<笑><对>手机。所以你其实说、呃，你正念练习，其实我们在生活的过程当中，当你刻意的去做这个练习，去觉察自己的时候，它就是一种正念的态度
0: 。那你在
1: 散步的时候，你很好,好的走路，嗯、然后打开你的五感。啊，哦、去感受这个过程。我感不是没有感觉，是五个不同的感官。对对,对对对对对,对,<笑>对。那比如说你在运动的时候，比如说你刚刚讲到说你有在练瑜伽，对。那你在练瑜伽的过程当中，你去观察你的每一个动作，然后观察你在做这个动作的过程当中，或你停留的过程当中，你的呼吸，嗯、然后你这个过程当中你的起心动念，然后这些的念头出现的时候，在你的身体有没有出现哪些不一样的感受？嗯比如说，你觉得、哦、好痛，好痛！我想要赶快离开这个姿势。那当你这个念头出现的时候，你的身体甚至会变得更紧繃？太痛了，就忘记了。<笑>啊、太痛，了。对。所以你,你,你下次你可以刻意的去觉察，就是当你在运动的过程当中，嗯、不管是做什么运动，你去观察你的呼吸，然后观察你的呼吸跟你的身体的这些动作之间的一些关系，嗯、是跟身体的反应的一些关系，是。
0: 老师讲这个，我也想到一个，是最近看一本书叫《习惯红利》，对、嗯、，Y 一也有这本书，大家可以来免费结阅。它里面有提到一个，就是说他觉得人啊的习惯很有趣的，就是他觉得一个不好的习惯其实可以被一个好的习惯给取代，不一定是用借，而是用取代。他想说，很多人看到电视就要打开遥控器，看到零食就要打开吃它，就是你可能根本不觉得饿，你也没有特别想看哪一出戏，但你就非得要在 n a v i s 或迪士尼家里面找出一个你觉得你现在可以看的影剧，嗯、可是。那些好像对你来讲都不是必须的，或是真的有养分的。嗯、对，就是你喜欢的东西，不见得是对你好的。可有时候对你好的，可能一开始不是你喜欢的，或让你觉得舒服的。这个好像都得去做练习。那回到职场上，其实这个练习我觉得也蛮重要的。阿卢表示，你自己觉得在职场上，一个拥有正面习惯的人，你觉得
1: 对他的帮助会是什么？就你的观察。因为如果说对自己有一些比较敏锐的觉察，然后有把正念的态度带到自己的职场上面的话，我觉得不管是职场或者是生活上面啦、啊，我觉得一个有正念态度的人，他的因为觉察比较敏锐，所以他其实可以，就像我们刚刚讨论到关于情绪的部分，他对自己的情绪觉察比较敏锐，他会知道我什么时候情绪来了，嗯、那我如果觉察到了，我可以让自己。踩刹车，可以让自己的情绪冷静下来。嗯、所以我觉得优势就是在情绪的管控，然后、哦、情绪管理、就是，对，就是情绪的稳定度。嗯，那我们可以去想，当一个情绪稳定度高的人，他在职场上面，那他的表现会怎么样？因为情绪的稳不稳定度，其实会影响到我们很多的层面，包括人际关系，嗯，包括沟通，嗯，包括你在领导的时候，包括你在做决策的时候，还有包括我们工作上面容不容易失误。为什么会跟失误有关？好特别。比如说你在工作过程当中，你很多的情绪，可是你如果没有觉察的话，可能就是会容易做出一些错误的判断
0: 。哦，因为可能很愤怒，或是觉得看这很不顺眼，对，就把情绪加到这个决定上面
1: 。很多时候就会变成说，你就是看情绪来做事情的，不见得是你是真的有思考过，理性的在判断说我应该怎么处理这个事情
0: 。所以正念跟情绪的管理其实是有关联性的，对。刚刚我们也分享很多就是正念的练习，但我觉得正念跟在工作上保持热情也很像。那你自己平常除了透过瑜伽之外，你会透过什么方式去让你自己在工作或生活上持续保持这样正念的想法或正面思考的
1: 能量？我平常自己的正念练习就是我比较刻意会做的，就是第一个在用餐的时候。我真的很习惯性，我就是专心吃饭，所以真的不看手机。我不太会，那你真的就是吃饭？我真的就是一个人，就是静静的这样专心吃饭
0: 。那你吃饭的时候<笑>就完全真的就
1: 吃饭，真的就吃饭。天哪！那
0: 你那如果这时候手机响了，哔赖、like, 什么，你
1: 会去看吗？哦，我的手机的那个通知全部都是关闭的，
0: 所以你吃饭前是关起来
1: 的。没有，我是手有手机以来，我就是关闭了所以要怎么找到你呢？哦，没有，我就是比如说我有空档的时候，我就会打开我的手机，固定时间去看。就是我不太会吃饭的时候去看我的手机，因为我会刻意做这件事情。哦、所以你不会随时随地看手机的讯息的那种人。不会
0: ，你有刻意练习吗
1: ？对我就是会刻意练习，因为我有觉察到、意识到这件事情的重要性，所以我就会刻意做这件事情。这很不容易耶。我觉得其实是习惯的养成啊，就是养成这个习惯之后，嗯、你自然你就会想要。做这件事情，你就会去做这件事情。嗯、但是也不是说我完全不会在吃饭的时候看手机，等于有时候你吃饭你困挡的时候，比如说你这个面很烫的时候，哦、想说等它冷一冷的时候再吃，那我可能就这时候会看一下。哦、对，但是我我不太会一边吃边边看手机。哦、我不是那种会追剧的人
0: 。哦，真的、哦對
1: 。然后除了这个之外，就是我在运动的时候，比如说有些人他在跑步或者是做其他运动的时候，他会听音乐。然后听耳机，对对，但我也不做这种事情。你要听那个鸟虫鸣叫是吗？对，我如果去爬山的时候，<笑>我就是听自然自然的声音，欸、完全跟自己相处。对啊，哎、欸，我最近也在
0: 做这个练习，但我发现好难，就因为以前就是只要出了，比如去搭捷运啊，或者是在走路过程，嗯、你就会塞耳机。然后以前我妈都会骂我说你这样子很危险，嗯，就是比如说路上有什么警示的车声音什么，然后我都就觉得还好。可后来我就发现说，我觉得我好久没有听到外界的声音，嗯、我听到就是音乐，不然就是在办公室里的呃、嗯啊、电。话或是电话那一头的客户啊，嗯、或者是同事的声音，我好像好久没听到外界的那些声音了，嗯、不管是大自然也好，或者是车流的声也好。然后有一次我就刻意不戴耳机，我之前不戴耳机出门会慌张哎、欸，然后我就想说，啊、真的，我就会觉得这么严重，我很慌。我就想說，天哪，我没戴耳机，那我在捷运上我要干嘛？我在高铁上我要干嘛？嗯、我无所事事我，我我就会觉得我该怎么办？然后后来才发现，原来自己。嗯成瘾的这么严重，好像不把自己放在某一个状态里，你会觉得
1: 没有安全感。这也是一种我觉得蛮可怕的，算三西成瘾。其实我发现现在的人蛮多有这种问题，就是会用很多的外界的所谓的东西，或者是用很多的事情来塞满自己的生活。对，所以我发现说现在的你反而要不做事情，或者是不要用这么多东西塞满自己的时候，我发现反而这些人是会容易紧张、焦虑。恐慌，所以我才会觉得说，其实正念的一个态度是需要刻意的去做练习，然后你要慢慢的去减少这些外界的东西，真的。然后回到自己，听到自己内心的声音，因为你戴着耳机，你虽然没有听到外界声音，可是你是听着耳机的声音。老实人讨厌戴耳机，他现在录 podcast 也不戴耳机。哎、对、啊，<笑>哎，对，没错，真的，因为我就不喜欢那种，我,我想被拘束。录了<笑>这
0: 么多集，第一次有来如说我可以不要戴耳机嘛，<笑>好特别<別>。哦我觉得就是老师刚刚讲，我很有感觉，是因为最近我也做很多这样子的，雖然是练习。然后包含刚刚有跟你分享的時候，说我开始看一本书，但是国外翻译书啊，也推荐青年朋友，如果你有兴趣，可以阅读一下一本叫《正念》，我不知道老师有没有看过。然后另外一本叫《当下的力量》，两本都是翻译书。那我觉得里面就提到很多，其实刚老师提到，我觉得很多的时候的焦虑，其实是来自于现在的生活太忙碌，然后你好像不容许自己错过。任何一丝的资讯，不管是娱乐型的，或者是好像社会型的，你就会觉得自己好像很落伍，没有跟上时代。我可我觉得这好像对于生活来讲，反而你失去了你自己，对你自己对生活的期待，还有掌握去倾听
1: 自己声音的这个能力，对啊。所以这块练习我觉得蛮重要的。对，那其实很多人都会觉得说，哦，我已经很忙了，我哪有时间做这些什么正念的练习？对啊，看什么书啊，报告写不完。对啊，关什么呼吸？<笑><笑>真的真的，对，对我会,呼我会呼吸就好，会呼吸就活着就好。但我觉得，就像我刚刚讲，如果说你意识到、你觉察到培养正念的态度的重要性的话，其实你自然你就会想要刻意的去做这个练习。那就像我们刚刚讲，你观察呼吸，你。不见得说你要刻意播出十分钟或半个小时的时间，你在走路散步的时候，你就可以观察自己的呼吸，你可以打开你的觉知去感受这个外在的世界。嗯，所以其实你在生活的过程当中，你吃饭的时候，你就可以好好吃饭；你洗澡的时候，你也可以好好的去洗澡啊。真的，你去感受那个水流，去感受那个水温，嗯，那其实这就是一种觉察的练习，嗯、一种生活的过程
0: 。嗯、而且我发现也的确是这样，是很多我觉得大病小病啊，或者是身体的变化，嗯、我觉得很多时候都是你每天就这样，不能说得过且过，但的确日子就是一天天过，嗯、你没有真的好好花时间去观察自己身心灵的一些变化，嗯、然后等到你发现有状况，可能都已经是你觉得。了。影响到你一定的程度了，嗯、对，我觉得这个也是一个蛮可怕的事情。所以以前我妈开玩笑会说：“你就是不知不觉啊，你比后知后觉还惨。嗯”<笑>对，然后我想说：“天哪，现在原来真的是这样哎、欸。
1: ”对对，对所以你刚刚讲到这个对自己的身心状态没有什么觉察的话，其实我自己的可能是因为我是心理师，然后对我们来讲，自我照顾也是一个蛮重要的一个功课。我除了做这个正念练习。正念的觉察之外，其实我会给自己一些时间去观察自己，我现在的能量，我现在的情绪状态，<对>我现在状况怎么样？嗯，那当我觉察到，哎，我现在的能量很低，我现在的情绪很低，那我就会去做一些可以照顾自己的方法。嗯，比如说，比如说，我如果觉察到说，哎，我最近很阿脏，很烦，嗯，嗯然后一直很多负面的念头，看很多人都不睡，<笑>我就会观察到我自己说，哎，我有这样子的状态。我就会意识到，说我其实这个时候其实做什么事情好像也都不太理想，嗯，可能就容易不小心牵入别人之类的。那所以这时候我反而会让自己去做一些事情，让自己感觉比较舒服一点。比如说，我会去运动，嗯、我会去爬山，转移注意力吗？就是转移注意力，然后透过这样子的一个方式，比较不会让自己是沉浸在负面的念头或情绪里面。哦、的确是，不然你沉浸在那样子的负面的念头或情绪里面，其实会。更容易胡思乱想，然后会钻牛角尖，然后情绪就会更加的负面。嗯嗯，嗯对。所以当我觉察到说，哎呦，我最近能量比较低哦，我觉得我好像一直会反刍一些负面的念头，嗯、那我就会刻意的去做一些事情，让自己转移注意力，嗯，或者是刻意的做一些事情，让自己比较舒服一点，好过一点。
0: 然后表示你的习惯是你会每天刻意留白一段时间吗？比如说睡前还是一早，你会怎么样去让自己去做这样察觉？还是你已经习惯到把这个察觉变成是你生活的一部分
1: ？我觉得一部分是我已经很习惯，就是会觉察自己了，所以我不会说每天都刻意什么时间做这个练习。嗯，不过我倒是会每个礼拜固定的会去运动。啊、我我我喜欢爬山，所以对我来讲。这个爬山的这个过程就是一种，第一个它运动嘛，可以舒压；第二个，我在爬山的过程当中，我只是可以练习觉察自己，跟我做瑜伽<对>感到疼痛是一样的道、啊啊、对<笑>所以每个人好像都得找一个专属于自己去认识自己的方式。对，那像我有听过一些人的分享，比如说他在工作的过程当中，他可能没办法出去爬山嘛，<对>他没办法就是就地做瑜伽，对不对,对？所以他可能在工作过程当中，他会。透过就是喝一杯茶，嗯、让自己好好的喘息、嗯、休息一下，让自己转换一下，看一看窗外的风景。我有听过，有的就是他可能会利用去洗手间的时间，然后帮自己简单的做一些身体的按摩，利用一点点时间。对，所以其实不见得说你一定要花很多的时间，然后到户外去。你其实在工作过程当中，你就用五分钟、十分钟，给是一杯茶的时间，嗯嗯嗯、或者是去洗手间的时间，嗯嗯、对，然后让自己就是可以。照顾一下自己的身跟心。嗯嗯，的确是。那老师，你在
0: 这些过程中，因为你一直在 YS 这边服务也蛮长一段时间了。那对于青年啊，特别是如果他刚出社会，的确他可能在觉察能力或者是自我观察力还没有这么好的状况之下，你有没有建议他们可以从什么样的小地方开始做起，可以变成一个习惯，或者成一个练习、嗯？嗯嗯，如
1: 果是这样的话，那我会建议说，其实，在睡前。对，因为很多人睡前都会划手机嘛。嗯，对。<笑>那在睡前，你就当然你也可以划手机啦，但是至少在睡前，你给自己五分钟、十分钟的时间，你就好好的静下来，然后就好好的做呼吸的练习，<对>观察呼吸，对，呼吸的冥想。对，那这样你就不用担心说我没有时间，因为你一定要睡觉。那要睡觉之前，一定有一些睡前的时间。
0: 嗯嗯，那我觉得这块其实也蛮好的，是因为像我昨天睡前，他花一个半小时划手机的 MV <笑>因为 MV 现在不是很多那个短剧吗？什么30分钟或三分钟看什么，看完一部什么电影，看完一部。老师你有，哦、老师你很少划手机哦。我我我很常划手机，但我不会看那个。<笑>然后我就想说，哦，不知不觉过一个小时，然后你就发现要睡觉前你睡得很差，嗯，因为你满脑子都是刚刚的剧情。而且做梦有时候会梦到，对对对，超扯的，就会、是、梦到一些很荒谬的剧情，然后可能里面的主角会改成是你身边的人，嗯、或者是你认识的。那你有时候醒了，我就觉得天哪、啊，自己怎么这么荒谬？对，所以把就是睡前这段时间我觉得很重要，因为的确我有一段时间失恋的时候，我就开始想说天哪、啊，好难睡啊、哦，因为你就有很多的负面的想法嘛，嗯、就是啊、呃，为什么啊、呃，为什么会这样啊？我想。突然间失去工作，可能也是就是为什么老板不要我啊等等之类的。然后我就开始改变，是在睡前我就选一本我觉得对我有帮助的书，然后可能也不用要求看很多，嗯、我觉得就是一页两页，让你自己心里沉淀一下，嗯、有被抚慰到，我觉得那就是一个很好的。帮助，嗯，对，所以把握睡前的时间，大家都把手机收起来，了。强迫自己不能就是看手机这件事，嗯，嗯因为其实就是我觉得现在青年朋友也蛮辛苦，是因为的确在就业市场上，我觉得他有很多的挑战，嗯，就当然我觉得资讯的部分是。很丰富的职区的种类选择也很多，因为现在也不是只有公务员或是正式企业的工作可以做，还有很多非典型的就业等等的。可我觉得有时候反而压力更大。像我那天在跟一个企业讲事聊，他就说以前的人的担心是没有选择，所以我可能只能去做什么。现在的担心是选择太多，我不知道要怎么做选择。所以正念的练习是不是也可以帮助我们在这些做选择的时候，可以有一颗更清明的心？老师，你怎
1: 么看这件事情 ？OK， 所以像您刚刚讲的，就是现在的人是因为选择太多，不想怎么做选择嘛？嗯、那我觉得，其实让自己静下来，好好的去理清楚自己想要的是什么。嗯，对，因为我觉得，就像我们刚刚讲，现在的人可能太多的杂讯，然后用很多的事情塞满自己的生活，<對>所以其实反而是没有办法好好的静下来理清楚自己到底要的是什么。对，那我觉得就是让自己。静一静，然后沉淀一下，然后去理清楚自己会比较想要做出哪个选择。那我觉得选择没有对错好坏，嗯、我觉得做了这个选择，那我们就去尝试看看。那尝试过后，你觉得，哎，好像跟我想的不一样，或者说，哎，他可能就是我没有那么喜欢，那没关系啊，我们可以再做别的选择啊。嗯我觉得这是一个观点，但是我觉得老师刚刚讲一个是我自己很喜欢的
0: 观点是，是我觉得一定要在情绪稳定的时候做选择。嗯、我记得我跟一个前辈聊天，他就是说，他有跟我分享，他说人不应该在你情绪很激动或很负面的时候做出任何重大决定，嗯、因为那个重大决定往往不是你心里真的想要的，你可能是因为一时气愤或觉得。老娘本能他，等等之类、嗯、去做这个选择。那因为到年底的时候，我想很多的青年也会面临到他要不要转换工作啊，嗯、然后或者是说他现在甚至还在找工作等等的。所以其实把自己的情绪调整在一个正面的状态，好好倾听自己的声音。我觉得它会帮助自己做出比较好的选择。那如果你已经选了，然后你去适应了，嗯、然后也发现说，哎，这个结果可能不是自己想要。至少在转换过程中，你会知道自己为了什么改变。嗯、下一个选择才会比较适合自己。
1: 对，才会越来越贴近自己的想要。嗯
0: ，不然会不会越选越糟
1: ？对，所以真的就是要让自己能静下来。比如说像我自己，我在做决定之前，比如说我做了一个 A 的决定，但是我不会马上就是决定 A， 我会告诉自己，我先摆着。我先让自己再沉淀冷静一下，然后再好好想一想。嗯，然后真的，我决定好了就是 A 了，我才会做出这个明确的决定。真的、哦，对，就是我会先 hold 住，我不会马上就是做出这个决定
0: 。那你会 hold 多久？看事情的严重性。对，我会看事情的严重性。<笑>点一个餐 hold 十分钟，对
1: ,对,对，就是类似这样，就是我不会马上的做出决定，我会给自己一些时间，然后就是沉淀一下，然后再去想一想，我真的要做出这个决定吗？
0: 好像你会用什么方式帮助自己去做判断呢？比如说列优劣势吗？还是你通常习惯是用什么样的方法
1: ？我不太会去列出来，因为我会在我的脑中作业。哦，脑中有自己的考，那 CPU 就对了。<笑>对对对,對 ，OK OK。对，然后我就会在脑中里面自己去想。<笑>可是我觉得重点是，因为我们现在很多时候都是太多想法了，所以你你、嗯、变成说你。有时候会说，当你越不去想，当你让自己越无聊，或者是你让自己空白的时候，其实反而会有一些新的念头会蹦出来。哦， oh, 无所事事的美好。对，所以我反而会是去让自己无所事事，然后在那个过程当中，我有时候就会突然蹦出一些念头来，我就会发现说，哎、欸，这个好像是我没有想到的角度。对。那有可能他就这个角度有可能就会改变我的决定，或者是会让我更笃定我的决定
0: 。然后、哦、至少你就会觉得更确定要或不要，<对>不会因为别人的声音或是当下的一些局势而做出决定
1: 。对，对对所以我反而就是会让我在 hold 住的时候，就是我什么事情都不做，而且我也不会刻意在这个时候去列什么优势劣势，我就是真的就不做，然后就让那个什么事情都不做的过程当中，可能会蹦出一些。想到出来是，其实每个人方法都
0: 不一样。像老讲，我觉得找到一个适合自己的方法，最适合自己做决策的方式，嗯、我觉得舒服就好。嗯、对，但是老师今天教会我们一个很重要，其实我觉得正念思考这件事最重要，并不是你要成为一个多正面的魔人，嗯、就是都不能生气，嗯嗯、也不能不开心，而是你要懂得去觉察自己的一些情绪跟想法，然后让自己呈现在一个情绪管理比较稳定的状
1: 态。对，因为其实很多人对于正念<是>这两个字都会有误解，<对>都会以为哦，正念就是要我们都正向思考啊，就是变要积极乐观啊，感觉要就是你知道变什么出世的那个佛托之类。不是不是，正念其实就是要我们有意识的去觉察我们当下的状态。嗯，<笑>对，那你当下你如果心情不好，你就觉察那个心情不好
0: ，真的。不然有时候你没觉察到，你可能讲出来的话。会蛮难听的，可是其实你没有那个意思，对对对对然后你后面就会很后悔，然后你还要去收拾，就整个状况会越来越早。对对，所以发现
1: 自己心情不好，的时候就不要讲话好了。对，<笑>这是一个好方法吗我是。我会耶，真的、哦。对我如果觉察到，哎，我我的火上来了，哦，我就会冷静。对，我会提醒自己，好吧，我就先保持沉默。这也是一种好方式，不讲总比
0: 讲出难听话好。嗯。这是一个很好的选择。那我想今天很开心，就是呃邀请杨璐淼塞师来跟我们分享怎么样去认识正念这个事情。我想它不是一个很严肃或者是很高的标准，嗯、其实就从觉察自己，不管是身体、心理的改变都很好。因为我觉得在大家都说要有好好的工作，是因为要有一个好的生活去满足我们生活上的所需。那这些的背后其实都是要一个好的身心灵健康。那正念就可以支持我们身心灵健康，并且做出明确的选择。